0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Pues gracias por estar con nosotros, valoramos mucho el tiempo tiempo implicado y ¿qué tal Arnau? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Pues bien, bien, la verdad que bien, en plena plena temporada y y bueno ahora ya en, estamos ahora en diciembre eh, se acerca la navidad y, y bueno con días así un poco ajetreados la verdad sí.
0: muchas sí. muchas gracias valoramos el esfuerzo porque además sí que son unas fechas muy complicadas y con mucha carga de trabajo me gustaría empezar que, que cuentes un poco tu recorrido a nivel profesional formativo lo que lo que a ti lo que tú consideres
1: bien bueno pues yo arranco arranco de, de bien jovencito porque, bueno, tengo la suerte que justo recién licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte en Barcelona, eh, Barça, Barça eh, lanza un equipo vinculado, que es el Cornellá. En esa l- época era Le Plata. Y, bueno, buscar un perfil de preparador físico que tenga conocimiento de baloncesto y que les ayude a crecer y que él quiera crecer. O sea, que tuve una suerte impresionante. Porque... <risa> Bueno, en esa época, pues en el equipo había jugadores de que ahora son o han sido jugadores de primer nivel y yo, pues tengo la suerte de crecer y ayudarles a crecer con ellos. ¿no? Ahí hago eh, cinco temporadas en Cornella y tengo la otra gran suerte que tengo es que Tony Caparrós era el prepa del primer equipo y era mi jefe. ¿vale? entonces eh, hice un máster de cinco años. Qué buen mentor. El diploma. <risa> <risa> claro. No tengo el diploma, no tengo el diploma, pero tengo un máster de cinco años con alguien al lado de primer top. top. ¿no? Entonces, por aquí sí, por aquí no. Eh, yo presentaba todo, digamos que todas las programaciones, todo lo hacíamos un poco de manera conjunta. Tenía jugadores de primer nivel, de materia prima de primer nivel, con lo cual ahí tía, lo miro para atrás y la suerte fue mía. Fue mía, porque arrancar en esta profesión así... Y luego también lo recuerdo con mucha importancia, con el primer entrenador que trabajé, el el Agustín Cuesta, y era un entrenador muy exigente, muy exigente. Y creo que eso fue bueno para mí, porque si tú empiezas con un entrenador, imagínate, 24-25 años, eh, estás en la cantera del Barça, eh, y si tú tienes un entrenador que encima es, es muy disciplinado, o te pones las pilas, uh-huh. o, ¿sabes? y eso yo creo que a mí me ayudó mucho a entender esto, a entender un poquito este, este trabajo. ¿no? Uh-huh. Entonces, después de esos cinco años, eh, fue un verano largo, eh, la vinculación se terminó, ascendimos al deporo, y ahí yo hice la doble función, era segundo entrenador y preparador físico, y ese verano me salió la opción de irme al extranjero. ¿no? Uh-huh. Yo tenía 28, 29 años, no recuerdo, y me salió la opción de irme a woody con José María de Rocal. Y en ese momento era, era una oportunidad impresionante de vida, para empezar, personal, no de irte fuera. Luego, a nivel profesional, era un reto impresionante, un equipo de primer nivel de allí. Jugamos fase previa de Euroliga y ahí tienes que decidir no si haces las maletas y te vas o si te quedas y esperas a ver qué pasa más cerquita. no Y ahí fue valiente, fue valiente y, y me decidí ir para allá.
0: me parece muy interesante lo que comentas sobre todo porque sí que es verdad que por lo que comentas hubo ese factor suerte pero creo que es fundamental también que cuando te venga una oportunidad la sepas aprovechar y en ese sentido se se percibe una persona que tenía clara cuál era su objetivo de de vivir de esto y que es verdad que también tener un buen mentor es, es clave en este sentido, pero creo también, me quedo con ese mensaje de que la oportunidad te puede llegar un poco antes, un poco después, pero la clave es aprovecharla, entonces puedes tener un poco más de suerte con que te venga justo en el momento oportuno, pero la clave es estar preparado para dar ese, dar ese paso, entonces creo que es un gran, un gran mensaje. <risa> Para continuar un poco con esta esta dinámica, actualmente, para que sepamos más o menos cómo es tu día a día actualmente y qué, qué labores desempeñas o cómo son tus horarios y tu contexto.
1: Vale, sí, sí. Bueno, yo actualmente, eh, como si, no sé si todos lo sabéis, yo ahora soy el actual preparador físico del COSUR Betis.
0: Uh-huh.
1: Eh, es mi segunda temporada aquí, ¿vale? Y, y aquí desempeño únicamente funciones de preparador físico, ¿vale? Uh-huh. Ahí también me gustaría decir algo y es que eh, yo creo que el preparador físico no solo es un preparador físico es decir yo creo que tenemos que intentar entender ¿vale? que no dejamos somos el entrenador físico ¿no? digamos que ¿no? una discusión que a veces pasa ¿no? somos entrenadores o no somos entrenadores yo creo que el preparador físico de un equipo de profesional de baloncesto debe ser entrenador también ¿no? sí. o, o que no participe directamente en las decisiones técnico-tácticas. ¿no? Yo creo que sí que debe ser un conocedor mmm, del deporte. Creo que es muy importante eso. ¿no? Entonces, actualmente estoy, estoy en, como decía, en Sevilla. Mi día a día, eh, nosotros este año, eh, y venimos haciendo esto ya desde la temporada pasada, eh, estamos intentando entrenar a turno largo ¿vale? que son un poquito ahora la tendencia que hay, por las mañanas. ¿vale? Yo mm. sí que de mi trayectoria ha ido cambiando mucho, ¿vale? de, de, de maneras de ver eso y de entender eso, ¿no? de programar, si juegas por la mañana, por la mañana, si juegas por la tarde, por la tarde. Ah, eh, estoy cómodo y est- creo que todo el mundo estamos muy cómodos con esta dinámica de intentar conciliar tu trabajo con la vida normal familiar y eh, con el orden de la vida del día a día no de, de, de desayunas vas al trabajo no sé. creo que eh, bueno eh, no sé que, que ahora mismo creo creo en eso no y mi día a día normalmente eh, bueno intento venir siempre una hora antes de los entrenamientos cuando hay trabajo físico pues para preparar la sesión eh, luego cuando no hay entrenamiento gimnasio eh, sí que hay ciertos jugadores que di- diariamente, pues jugadores que tienen déficit tienen que venir, que yo con lo cual normalmente de eh, eso preparas, preparas la sesión tu, tu jardincito, vale, luego participas participas en el diseño de lo que es la sesión, vale, la activación sobre todo para que tenga relación con lo que van a hacer eh, después ¿vale? y luego durante la sesión eh, llevo lo que es el control de carga ¿vale? este año eh, lo estoy utilizando y con, con pulsómetros ¿vale? entonces uh-huh. con un excel eh, bueno mmm, llevamos el trabajo y lo estamos usando mucho para determinar eh, relacionando la frecuencia cardíaca con, con, con la información que tenemos para modificar o no sesiones que tenemos ¿no? Pues, mm. En función de cómo ha ido el entrenamiento pues Poder adaptar un poco la sesión que viene después No, no nos volvemos locos ¿vale? en, en, en los datos ¿vale? Sí que tenemos claro Cómo debe ser un, la sesión Pero no nos volvemos locos Y luego eh, pues si sí hay que ayudar A rebotear, a tirar eh, Y si algún jugador eh, te demanda O te pide, pues hacer algún tipo de trabajo Después, ¿no? luego sí que las tardes A los jugadores Hay una serie de jugadores de desarrollo individual que a las tardes sí que eh, puntualmente pues van viniendo y hacen su, su trabajo de, de mejora individual, ¿no? tanto técnico como físico. ¿no? Pero como equipo intentamos que solo sea una, una sesión al día, un turno largo y, mm. y listo. Entonces así.
0: Muy así. interesante. Eh, he anotado varias cosas. Me encanta lo, de, lo del jardín. <ríe> y me gustaría preguntarte ¿Sí? eh, qué hay en el jardín de Arnau. O sea, qué, qué es lo que no puede
1: faltar Uf. en ese jardín. Eh, no puede faltar. Eh... Usted, es una muy buena pregunta. ¿eh? <risa> <risa> o el rincón ¿Qué de Arnau. El, el rincón de Arnau. No puede... Entusiasmo. ¿Qué? O sea, eso te lo doy yo. Lo, lo comparto yo, ¿vale? Energía, ¿vale? Y luego eh... cercanía, ¿vale? Eh... Y es algo que, que, bueno, que se va construyendo, ¿vale? Yo creo que se va construyendo y lo vas construyendo generando la relación con el jugador, ¿vale? Entonces sí que está muy estipulado, ¿no? Pues tú tienes que venir siempre 20 minutos antes porque tienes un déficit muy grande de movilidad de cadera, entonces todos los días es sagrado que esto lo hagas. El que no tiene tiene tantos déficits, pues porque venga una sesión una vez a la semana ya ya tiene suficiente, ¿no? Todo eso es lo que nos vamos manejando, ¿no? Pero eh, al final eh, el gimnasio está abierto, tu, tu espacio de trabajo está abierto y, y no todo es obligatorio y no todo es voluntario, ¿no? Entonces, se va generando una dinámica donde... Entonces, yo siempre intento eh, que sea un, un ambiente cómodo de trabajo. Creo que es nuestra obligación, ¿vale? O sea, que haya, mmm, bueno, su música, no nuestra música, porque al final les preparas a ellos, no te preparas a ti, ¿vale? Entonces, su música, su espacio, su trabajo y que ellos vean que todo lo que tú haces es para ayudarles. Entonces, al final se acaba eh, desde el convencimiento, ¿no? Y no desde la obligación, pues se termina consiguiendo, pues que al final, pues, que los jugadores vengan, ¿no? Porque si tú vienes eh, 40 minutos antes y no hay contenido y no hay, pues todo se va diluyendo, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito.
0: Una cosa que comentabas antes en cuanto a que no somos preparadores físicos, sino entrenadores físicos, simplemente para clarificar eso para los, los sí. preparadores físicos que están empezando y no tienen tu experiencia. ¿Qué consideras? ¿Que es importante simplemente que conozcan el deporte y los estudios que están saliendo y las necesidades fisiológicas o que además de eso seas capaz de, evidentemente, ser ese segundo entrenador ayudante o o sacarte el título y saber prescribir eh, ejercicios más orientados a técnico táctico? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu...? Sí, sí. Para clarificar ese concepto.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que los mínimos deben ser conocer el deporte, es decir, estar al día de todo lo que se publica, estar al día de las demandas de nuestro deporte. Eso es, creo que es fundamental, ¿no? Y luego, si tú tienes la habilidad de poder ser mejor, yo creo que al final, si tú eres mejor en, 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 y creces a otros niveles, al final seguramente terminará siendo mejor profesional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no, no hay límites, sí que hay unos mínimos, pero que el límite el mmm, no lo hay, ¿no? Entonces. Mmm, vale. Un poquito...
0: Y luego, sí. en cuanto a en cuanto a. Hay una cosa que quiero comentar simplemente, que, que además ¿Eh? salió en, el, en la primera entrevista del podcast que, que había dicho David Mancha, que es que no podemos ser esclavos de los datos. Y es un mensaje que sí. diste tú súper claro, que evidentemente sí. tenemos que controlar la carga, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que adaptar. Sí, sí. Muchas veces hay que improvisar sí. y ser creativo, pero que tampoco nos volvamos uh-huh. locos con, con los datos y creo que es un mensaje positivo. entonces eh, Correcto. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Vale, eh, uh-huh. a nivel práctico, a ver si podrías darme una respuesta práctica en cuanto a su filosofía de trabajo en cuanto a la fuerza en el gimnasio sé que es una pregunta muy difícil de responder porque depende del equipo, depende del jugador sí. depende de la competición, pero más o menos sabríamos, para conocer sí. cómo te gusta trabajar la fuerza en el gimnasio
1: yo bueno, la primera premisa sería individualizada o personalizada, que la verdad que no sé si hay una gran si son sinónimos o hay algún matiz vale eh, pero bueno yo creo que al final tienes eh, a 12 individuos, ¿vale? Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, de esta temporada, ¿no? Yo estoy trabajando con Rinalds Malmanis, que es un jugador de 23 años de recorrido, ¿no? Y mm. tengo a Albert Ulibe, ¿eh? que es el jugador más veterano de la liga, ¿no? Entonces, mm. sin saber mucho de fuerza, ¿no? Pues ya, bueno, dices, o sea, pues las necesidades y las demandas son, son diferentes, ¿no? Yo, eh, como filosofía, sin... Ha ido variando, eso es algo que ha ido variando a lo largo de de mi carrera, pero ahora mismo mi filosofía es, por un lado, tiene que ser una sesión donde haya una fuerza estructural, es decir, que tú estés preparando a un un deportista para la competición y luego tienes que tener eh, un equilibrio con tu fuerza funcional. Entonces, a lo largo de la semana, tú tienes que intentar proponer una sesión. Nosotros estamos llevando dos sesiones como equipo y hay una tercera eh, grupal con algunos jugadores, ¿no? Pues una es más estructural, la otra es más funcional intento que el 75-80% de las sesiones sean las cosas básicas, empujar, el push, el, el, el 15-20% el sea eh, variabilidad, sea eh, algo distinto, sea algo individualizado para, pero intento mmm, ser bastante simple En en el trabajo, o sea, no hacer hacer, eh, virguerías, ¿no? Eh, Es un poquito mi planteamiento, ¿no? Por un lado, el el preparar el cuerpo para el tema de las demandas que tiene la exigencia de la competición, ¿vale? Y preparar a un un cuerpo, ¿no? O sea, irían un poquito por este... Todo el trabajo, ¿no? Todo el día a día del del trabajo y el desarrollo de fuerza, ¿no? Iría por por aquí.
0: Es, un, es una cosa que comparto totalmente y que, y que también ha salido, de hecho, Michael Boyle lo decía en su entrevista que 80-20, lo que dices tú, el 80% Ajá. de las cosas que hacen nuestros deportistas deberían ser iguales y el 20% individualizas en función de pues, patrones Ajá. alterados o los déficits que tengas que compensar. Y, y en este sentido, eh, me gustaría también sí. conocer una persona que tiene tanta experiencia eh, y además a alto nivel. La diferencia entre las personas con las que trabajas, los diferentes agentes del entrenamiento, tanto entrenador, eh, nutricionista, podólogo, sí. médico, fisio. Uh-huh. ¿Cómo te adaptas a, a esas diferentes personas, emociones, eh, diferentes culturas? También, ¿dónde marcamos la línea? Porque, evidentemente, esto claro. es como Idaka, tienes que ceder con jugadores también. Pero, ¿dónde marcamos la línea y y tu forma de adaptarse a diferentes cuerpos técnicos para dar ese consejo a los jóvenes?
1: Bien, yo, eh, al final, son son, eh, posiblemente sean cosas básicas de la vida. Es decir, eh, si tú trabajas con respeto y tú exiges respeto y tienes respeto, todo te va a ir bien. Si tú faltas al respeto, tarde o temprano, mal. Algo, algo te va a ir mal. Luego intentar eh, trabajar con profesionalidad. Profesionalidad quiere decir que intentes ser impecable en tu jardín, lo que decíamos. ¿no? Uh-huh. Que llegues eh, siempre seas puntual, que siempre eh, todo esté preparado. Eh, eso es ser profesional, creo yo. ¿no? no ser profesional que te paguen 20 euros al mes o te paguen 5.000. ¿no? Eso, uh-huh. Ser profesional es, creo que, hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿no? Luego, eh, intentando es observar y escuchar para luego intentar modificar. ¿no? Entonces, a mí hay un ejemplo que me puso un amigo, no es del mundo, que me dijo, hostia, si tú llegas a un sitio y empiezas, hostia, pues si pones el sofá ahí, a lo mejor la tele la ves mejor, si en cambio la tele la... ¿no? Y Entonces el otro dirá, eh, para, para, para. Entonces, si tú al cabo de dos, tres meses, donde tú ya has mostrado quién eres, ¿no? puedes sugerir, ¿no? ¿Y qué te parece si sin sofá... En lugar de orientarlo así, ganarás espacio en el comedor y el otro, pues quizá te escuchará más, ¿no? Pero si tú empiezas invadiendo, mal. Y luego, eh, algo que creo que es súper importante es implicándote, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, por mi trayectoria, pues he vivido en Ucrania, he vivido en Buenos Aires, Argentina... He vivido, y eh, estoy viviendo en Sevilla y soy de Barcelona, ¿no? Entonces, claro, eh, en todos los sitios donde estoy, yo he intentado, pero lo he intentado porque creo que debe ser así, eh, en lo profesional y en lo personal, implicarme al máximo en, en la cultura del lugar donde estoy viviendo y preocuparme, ¿no? Porque si no, mmm, bueno, pues preocuparme por las costumbres que hay en otros sitios, preocupándome por, por donde estoy viviendo, ¿no? Entonces, si tú en ese te implicas, creo que al final si sumas todo eso todo lo demás, al final es baloncesto y son relaciones humanas Tienes que intentar mmm, pensar que a veces eh, el sentido común o las... sean diferentes pero al final es todo relaciones personales, relaciones humanas y baloncesto, y ahí mmm, casi todos son, son cosas muy en común, ¿no? Uh-huh. Creo yo <ríe>
0: Estoy, estoy de acuerdo. Y comentaste algo que, que creo que es fundamental, que lamentablemente los que recién salen de la carrera no lo saben uh-huh. porque no te lo enseñan en la carrera y necesitas, creo yo, demasiada experiencia para darte cuenta que es que la ciencia te dice algo, pero si no sabes transmitir ese algo y vendérselo bien y convencer no tienes, uh-huh. no tienes sí. nada que hacer. Entonces eso. me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Te ha ocurrido alguna vez con algún jugador, de sin dar nombres, ¿eh? respeto y, y sí, privacidad, sí, sí, sí. ¿te ha pasado alguna Exacto. vez de, joder, es que este tío tiene que hacer esto, pero o no lo quiere hacer, o no le parece bien, o tiene otro preparador físico que le dice que tiene que hacer esa rutina y cómo gestionas sí, sí. eso
1: y cómo le convences, qué, qué estrategias Mira. tienes ahí? Yo el, hay un momento en mi primer año nacido yo estoy en Ucamurcia Murcia, dicho Ucamurcia y yo ese año yo al principio estaba acojonado directamente la palabra es acojonado porque yo tenía no voy a decir el nombre pero tenía que trabajar con un jugador que había sido campeón del mundo ¿no? y yo pensaba yo, que, que, era joven no y yo pensaba madre mía pero si este ha trabajado con este con este con este ha trabajado con los mejores qué le voy a aportar yo no? y esa reflexión me la hice yo y me ha ayudado mucho siempre, es decir, en ponerme primero en, el, en, 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 en la otra persona y decir con lo que yo sé y cómo soy, qué, qué le puedo ayudar? Mm. Y esto, sí. normalmente, he tenido más éxito que fracaso en cuanto a... Luego podré prescribir si el, tenemos que hacer un 3x8, si sí, ¿no? sí. podemos hacer la sesión y todo eso, ¿no? Pero si tú en esa conexión... Es, 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 es otra cosa que, que yo siempre utilice ¿no? que es, son las guerras que tenemos que intentar jugar y las guerras que tenemos que ganar, y mm. si tú en esa relación con tu deportista sea de un nivel X o de un nivel eh, Y, si tú no, es, esa, ese nivel de relación no lo juegas mmm, no tendrás, muy, tendrás po, pocas posibilidades de, de que a, a largo plazo funcione, ¿no? Entonces, Total,
0: totalmente mm.
1: Sí, Alan Stein
0: sí. de- decía una frase que me quedó grabada para siempre, que es que primero conectamos y después entrenamos, ¿Qué? no es al revés ¿Qué? o no es durante, es primero conecta y después sí. intenta enseñarle algo. Y creo que esto es... Sí. Es,
1: es, claro. es que yo creo que, claro, al final eh, todo el mundo, ah, pero tú estás en la élite y, y esto, se cree que son soldados y al final el deportista es un ser humano que tiene emociones que tiene sentimientos que tiene estados de ánimo entonces otra cosa que, que en, el, en, mi, en mi trayectoria ¿no? otra cosa que yo no sé si son cosas que, que están en la bibliografía o no pero al menos en la mía están y es después de una derrota, después de un mal momento tal y como me siento yo se deben sentir por lo menos mis jugadores no sé si lo compartes ¿Sabes? Pero es que a veces hostia, vienes de... Estás eufórico y ganas porque estás en racha y ganas. Y hostia, y todo es fantástico. Entonces la gente se relaja. Y tú eres el primero que a veces bajas la guardia. Y al revés, cuando las cosas te van de, put- eh, de puta pena que pierdes y no sabes y entras y tal y igual, y te sientes mal porque no sabes qué estás haciendo mal o en qué puedes... Tus jugadores se sienten igual que tú. ¿Sabes? ¿Sí? Y eso es algo que me ha dado también... Yo aquí tengo
0: una opinión formada. ¿Ah, creo, sí? que, uh-huh. creo que los preparadores físicos, sobre todo los, los de ahora, ¿no? estamos muy centrados en individualizar trabajo y en mejorar jugadores, en este caso. Por ejemplo, los entrenadores que dicen, sí, me preocupo por mis jugadores. La mayoría de los entrenadores quiere que el equipo gane. Te pongo un ejemplo. Si hiciésemos una fotografía de, de tu equipo ahora mismo y la envías a vuestro chat de WhatsApp, tú le, le das a descargar, abres la foto y ¿qué ¿Sí? crees que van a hacer? Lo, lo primero que van a hacer, ¿qué es? Mirarse a sí mismos. Es lo primero que Buscarse
1: hacen. Buscarse a sí mismos.
0: Se buscan claro. a sí mismos, Eso es lo primero que hacen, porque la gente es egocéntrica pues, por, sí, por sí misma. Sí. Entonces, creo que esa es la relación que existe, que nosotros tenemos más empatía con los jugadores y creemos que ellos deben Ajá. sentir lo mismo porque nosotros nos preocupamos por, por sí mismos. No sé si me estoy expresando bien. ¿eh? Pero sí, sí, sí. Esa sí, es sí, más sí. o menos la sí, idea. Sí, sí, sí. Y relacionándolo un poco, creo que las nuevas tendencias, ¿no? Y de que ha cambiado mucho la forma de entrenar y todo esto. Con tu, sí. con tu experiencia a lo largo de tu carrera profesional, ¿has dejado de hacer cosas o has priorizado ciertas cosas que, por ejemplo, ahora echas la mirada atrás y dices, buah, hace 10 años trabajaba así es una locura?
1: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que Sí. Eh... Creo que ahora mismo eh, soy más práctico, soy Mm. más práctico, ¿vale? Porque al final eh, creo que seguramente uno de los errores ha sido el el sobreentrenar, ¿vale? Porque muchas veces queremos hacer demasiadas cosas, ¿vale? Y al final terminas no haciendo nada, ¿vale? Entonces yo ahora, por ejemplo, creo que soy más práctico. Tengo muy claro el solo caballo rey. Mm. Ahí no puedes fallar, ¿vale? Luego sí que me gusta... Tener conectado a la gente ¿no? Y, y no entrar en la monotonía, ¿vale? Creo que al final tienes que buscar, ¿no? el, Al final es un proceso de entrenar y es una rutina, el día a día, el jugador viene, entrena. Si siempre haces lo mismo, el ser humano tiende a, a monitorizarse, y creo que no es bueno. Creo que hay que so, sobreestimular a veces y, y sorprender, ¿vale? pero lo que decíamos del 80-20, ¿sabes? O sea, sí. Tener claro las cosas que le van bien al equipo vale, eh, a invertir mucho tiempo como jugadores y como equipo vale, y luego eh, intentar de puntualmente sorprenderlos ¿no? Uh-huh. Pero, pero sí que hay muchas cosas que hago de otra, de otra manera, por supuesto sí, sí. Y,
0: y esta, esta pregunta se la hago siempre a, a todos los que podemos entrevistar que es, en el mundo en el que estamos, que trabajamos con personas y cometemos errores eh, frecuentemente sobre todo desde el aspecto didáctico de que hay gente que no tiene tu experiencia si podrías compartir algún error cometido para saber la lección que aprendiste y que esa gente joven que se está enfrentando a su primera temporada en un equipo de de, de deporte colectivo diga, vale, pues lo tendré en cuenta
1: pues eh, yo creo que todos mis errores iniciales incluso que a lo mejor puedo estar cometiendo ahora se basan en ser cerrado en la programación. Al final, yo recuerdo veranos intensos, de que al final parecía más un curso de Excel que, (risa) ¿sabes? Eh, De que ah, colores y los vínculos. Al final, olvídate en rendimiento. Creo mucho en el pasado, presente, futuro. Es decir, tú vienes de jugar el domingo, has ganado o has perdido, estás preparando el siguiente partido y te va a venir como mucho. Puedes mirar de reojo lo que vendrá a la. Pero esto, esto me lo ha dado la. Lógicamente, el, la experiencia y el bagaje, ¿no? Sí. Pero recuerdo programaciones donde, bueno, estaba todo vinculado. Sí, que lógicamente, ¿no? Que una... Tengo un orden, un orden de mi temporada, ¿no? Y en qué momento y tal. Pero no, pero no, no me vuelvo loco, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que los errores, por suerte, todos han sido estos, ¿no? Es eh, Por suerte, ¿no? Eh, pero de. Sí, sí, sí.
0: ¿Y sabrías sí. recuperar cuál ha sido, si es, si es fácil de elegir Ajá. solamente una, la mejor inversión o, o la más rentable? Tanto puede ser aspecto económico o en tiempo
1: o alguna formación. ¿Sí? O... Pues creo, creo que es no haber, no haber tenido miedo en eh, haber salido de casa. Creo que ha sido mi mejor inversión, porque creo que me ha dado un recorrido y un bagaje que si no lo hubiera hecho, eh, no hubiera vivido lo que he vivido, ¿vale? Entonces yo creo que ahí posiblemente, no, no sé si, no es tiempo no es dinero, eh, no es nada material, es simplemente haber tenido la valentía de, de haber tomado esa decisión, porque yo podía haberla no tomado, mm. Y posiblemente, pues, a lo mejor mi trayectoria hubiera sido distinta, ¿no? Pero creo que, que estoy donde estoy eh, gracias a esta valentía, ¿no?
0: Uh-huh. Y, de nuevo, poniéndonos en la tesitura de estos jóvenes que están empezando con tu experiencia uh-huh. y bagaje a nivel profesional, si les podrías dar algún consejo clave o, al revés, algún mal consejo sí. que te hayan dicho, que hayas escuchado. <risa>
1: Sí, sí. Eh, que se cocinen a fuego lento. <risa> <risa> eh, que observen que es muy difícil. Parecen cosas muy sencillas, pero a veces nos cuestan a, a nosotros mismos, ¿no? Que observen, que escuchen y que respeten. ¿vale? Que no tengan prisa, porque al final eh, tarde o temprano, si, si lo mereces, te termina llegando ese tren que te llevará donde tú quieres. ¿vale? Y y después hay otra que durante todo ese camino intenten descubrir si realmente es su vocación o no. Porque al final hay gente que, que le gusta y le apasiona y no sabe la letra pequeña de este trabajo. Pues eh, en, el, en los talleres estos de la federación pregunté una vez, ¿no? ¿Quién quiere mi trabajo? no Y casi todo el mundo levantó la mano. ¿vale? Pero levantar la mano porque porque todo el mundo pues cree que es un trabajo fantástico, que que ganamos todos mucho dinero, que tenemos todos eh, mucho éxito, que todo es fantástico y no conocen la, la letra pequeña de, de este mm. trabajo, ¿no? Del día a día, de lo que, eh, bueno, de todo lo que pierdes por el por el camino, ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿no? El Que realmente en ese proceso de, si hasta que les llegue la oportunidad, que tienen que descubrir si realmente es su vocación o no, o cuál es su vocación. Mm. Es el otro consejo que le podría dar a a a los que arrancan en esto, ¿no?
0: Y en cuanto a la lectura, ahora que las nuevas generaciones están ahí con los papers y las investigaciones y tal, pero ¿recomendarías alguna lectura, tanto si es de nuestro gremio de entrenamiento como si no, lo que que tú consideres?
1: Bien, yo eh, no sé si recuerdas en el primer congreso Sí. de la Cebrep la primera charla inaugural que hizo Xavi Chelling, hay una cosa que me pareció brillante y es sobre el conocimiento vertical y el conocimiento horizontal, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Eh, y, y me gusta mucho, me gusta mucho, porque yo creo que conocimiento vertical, ¿no? intentar ser el mejor en algo es algo importantísimo, ¿vale? Pero ya se te presupone, ¿no? O sea, yo por ejemplo es obligación mía estar al día de los papers, estar al día de, de las nuevas tendencias, pero el conocimiento horizontal... Me va a hacer mejor profesional Entonces yo ahora, por ejemplo, mira, mi última lectura Fue un libro sobre Interpretación del rostro <ríe> Imagínate wow. vale Es decir, bueno, era, era muy muy práctico Pero simplemente pues en función De eh, cómo, cómo nos colocamos Dónde ponemos las manos eh, Cómo miramos, qué nos tocamos eh, Te da muchísima información vale Y creo que, bueno ¿Tú dirás eso? ¿Y eso te va a ayudar a ganar partidos? Pues posiblemente no lo sé, pero seguramente me va a ayudar a entender eh, mi uno contra uno con el jugador. Sí. ¿sabes? Y otra lectura que recomiendo mucho y que estoy en ello, es eh, de Imanor y Barrondo, que son uh-huh. la primera vez que le pegué con la izquierda. Y me está apasionando, porque me está dando eh, un choque, un choque de, sobre todo de darle al coco, de, de bueno, eh, de la, las conexiones, básicamente, conexiones con el jugador, con, eh, cómo les hablas, qué les dices, qué les pasa, entonces, eh, cómo hacer las preguntas para que eh, te, diguen, te lleguen o no te lleguen, cómo ser positivo, eh, bueno, pff, me está dando muchas herramientas, muchas herramientas.
0: Genial. Genial. Y lo añadiremos a la descripción para que la gente pueda llegar a esa referencia. Y la última pregunta, que siempre es la misma, es ¿qué consejo le darías al Arnau de 20 años?
1: Ajá. Pues es eh, una brillante pregunta. Eh, Que no tengas miedo. Que no tengas miedo. Que intentes descubrir eh, quién eres y que seas tú mismo. Porque si al final siempre que no intentes ser una persona que no eres.
0: Pues, eh, eh, no, no, es que ese silencio es muy significativo, porque me gustaría poder estar más tiempo hablando contigo, porque se ve que que eres una persona, primero, muy humilde, segundo, muy profesional, y tercero, que tiene un background en el el gremio impresionante. Ah. Y, bueno... eh, Tenemos que cerrar el formato aquí porque son 30 minutos y me da mucha pena, pero bueno, quería primero agradecerte tu tiempo, sobre todo en estas fechas tan complicadas, y tu disponibilidad y tu tu, que nos abras la mente a a, a ese jardín de de Arnau. Te voy a robar esa frase, el jardín de Arnau, porque porque me ha parecido... Sí, porque me ha parecido súper interesante. Así que muchísimas gracias Arnau, te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal, ¿vale?
1: Nada, agradecido, agradecido y espero haber eh, podido sumar y si no hacer pensar, que también está bien. Seguro que que sí.
0: Cuídate mucho Arnau, un saludo. Gracias, gracias.